0: O governo federal destinou 3 bilhões de reais por meio da lei Aldir Blanc para apoiar a cultura em todo o país neste período de pandemia. A lei que destina 3 bilhões de reais para a cultura durante a pandemia de coronavírus é sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente fala da situação dramática vivida por artistas em Milópolis, na Baixada. Eles têm direito a receber a verba da lei Aldir Blanc, que prevê auxílio ao setor cultural por causa da pandemia. O dinheiro está no caixa da prefeitura desde outubro, mas não chega no bolso de quem precisa.
1: 3 bilhões emergenciais para a cultura nacional. Mais de 20 milhões só aqui para a Baixada Fluminense. Mas para onde vai esse dinheiro? A Baixada Cash está no ar. Olá, ouvinte, aqui é o Wesley Brasil, apresentador deste programa que vos fala e também editor do site da Baixada. E hoje o questionamento sobre o destino da Lealdir Blanc é uma pergunta bem ampla, uma pergunta de vários sentidos, várias camadas, e vocês vão entender o porquê dessa pré-resposta já no início do programa. né? Hoje o programa está sendo gravado num clima semelhante ao daquele meme do cachorrinho calmo é, no meio do fogo, né? Vocês devem conhecer aí. Uh, a gente vai colocar no Twitter do arroba BaixadaCast, é, é, esse meme, para vocês pegarem a referência para quem não conhece. E quem conhece já vai ver aí esse easter egg aí na, na rede social. É, é porque entre a montagem do roteiro na tarde de ontem, segunda-feira, e amanhã de hoje, terça-feira, muita coisa mudou. O programa tá sendo gravado... No meio da tarde dessa terça-feira eu acredito que já tenham Havido novas mudanças aqui Então é provável que esse programa Se perca em algum momento aqui Mas eu peço a sua atenção também um pouco de empatia Com este que vos fala que tem que cuidar De diversas atividades, entre elas O nosso querido Baixa da Cast Provavelmente, então, você já está ouvindo Um programa defasado Então nós vamos focar no plano geral Vamos partir dos Vamos falar dos fatos passados e sem nenhuma pretensão aqui de atuar em cima do lance dos acontecimentos, sem nenhuma pretensão de prever o futuro. Mas eu já posso dar aqui um spoiler para você que é ouvinte do Baixada Cast, que sim, vamos tentar prever o futuro em breve no site da Baixada. Estamos à procura aqui de alguns técnicos da área da cultura, da nossa rede para tentar enxergar o além, tentar enxergar o que pode se esperar. né? Afinal, tem essa pergunta, para onde vai o dinheiro da Lei Aldir Blanc? Mas antes da gente entender para onde vai, a gente precisa entender de onde veio e por que que ele
2: veio. Chamada de lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor e escritor que morreu de Covid-19 no mês passado, a lei vai estender aos trabalhadores informais da cultura o auxílio emergencial de R$ reais. O auxílio emergencial para os artistas informais será pago em três parcelas de R$ 600. Reais. Além do auxílio, os recursos criados pela lei vão servir para ajudar a manter espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas, cooperativas e instituições comunitárias do setor. Também serão destinados a atividades como produções audiovisuais e de internet Cursos e premiações Em retribuição, os espaços culturais beneficiados Devem oferecer atividades gratuitas ao público E atender os alunos da rede pública
1: O setor da cultura foi disparado O setor mais afetado pela pandemia né? Isso aí é quase que indiscutível Todas as atividades foram canceladas e quem mais sentiu foi o profissional que tá na ponta, né? Que não está na frente das câmeras, que tá atrás das câmeras e o público final nem imagina, né? A gente tá falando aqui do técnico de som, do operador de câmera também, né? E, claro, do artista que não tem uma grande base de fãs. Do pequeno produtor de festas, é, o, o pequeno produtor de eventos culturais, né? De maneira geral. A gente viu que o Brasil, inclusive, se tornou uma referência internacional na produção das lives. Mas a gente sabe que nem todo mundo é, tem o alcance que esses artistas que fizeram grandes lives têm, né? E, consequentemente, não tem acesso a esses patrocínios e àquela quantidade de dinheiro de milhões envolvidas nessas lives, né? Brahma. Duplo malte agora, Marrone. Grupo? Duplo malte. Grupo malte. Duplo. Vamos falar assim, agora
2: bobo, uma coisinha só, comunismo, capitalismo. Eu acho que tem que equilibrar mais.
3: É um equilíbrio. É um equilíbrio. Vamos então, plantar agora, chega. Ter
1: 34 anos de carreira, mano. Eu caminhei tá sozinho pela rua. O consumo da cultura envolve aglomeração. Fato. Isso está mais do que proibido, inclusive, né? Não pode aglomerar. Por mais que tenham sido experimentados alguns formatos de drive-in, de de outros jeitos, coisas bem estranhas até, né? Que soam mais como gambiarra do que como solução. É, mesmo assim, uma parte importante da emoção do show de música, por exemplo, está na catarse gerada pela aglomeração das pessoas. Se você que está ouvindo a gente gosta de um espetáculo, de um show de música, você sabe do que a gente está falando, né? Imagina um, um show de rap, por exemplo, hoje em dia, sem uma roda punk, sem aquele empurra, empurra natural que o pessoal fica brincando no meio, na frente do palco, né? É, faz parte da emoção, da diversão, da brincadeira das pessoas a mesma coisa inclusive é sobre o teatro né? porque os aplausos no final de um espetáculo muito bom e tal é, é o que dá um pouco daquela graça né? essencialmente o teatro ele é presencial não dá para comparar com audiovisual, ele não é uma gravação de DVD um show presencial tem toda uma construção de energia então esse setor também sentiu os efeitos da pandemia Mas até o audiovisual também sentiu os efeitos da pandemia, a gente viu aí um Brasil sem novelas, né, com muita reprise, com, com gravações seguindo uma série de critérios que antes não eram necessários, porque não pode ter o contato como a gente gosta, como a gente conhece, né. Uh, então diante desse mar de pessoas, imagina quanta gente, quantas milhares de pessoas ficaram sem renda, né? De uma hora para outra, inclusive este aqui que vos fala, que faz parte da cadeia produtiva da cultura, né? Sem os projetos de comunicação para a gente literalmente comunicar, então a gente também sentiu aqui do lado de cada microfone, uh, do lado de cada fone de ouvido, uh, esse, esses efeitos, né? Não tinha trabalhos para fazer. Eu lembro que eu tinha fechado um trabalho com um, um, um grupo de teatro, que eles fariam uma turnê, e aí eu faria todo o projeto de comunicação e tal, tudo cancelado, não teve. Então, até pessoas que não estão, talvez, atuando no palco, elas sentiram mesmo os efeitos da, da pandemia, né? Então, diante disso tudo, veio a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc mobilizou o setor da cultura... para que ele conseguisse captar esses recursos através dessa lei.
0: A Lei Aldir Blanc destina 3 bilhões de reais para auxiliar o setor cultural durante a pandemia. A verba é utilizada no pagamento de três parcelas de 600 reais a trabalhadores da cultura que tiveram as atividades suspensas, no apoio à manutenção de espaços artísticos e no fomento da atividade cultural por meio de editais e chamadas
1: públicas. Com a chegada da lei, os municípios tiveram que correr para se adequar. Muitos não tinham o CPF completo. O que é o CPF da cultura? Ele não é o Cadastro de Pessoa Física. Ele é uma sigla que significa Conselho, Plano e Fundo. Como assim? Um Conselho de Cultura é uma organização entre sociedade civil e governo né? para gerir a cultura da cidade, para orientar os caminhos que a cultura é, vai ter, o plano de cultura da cidade e tudo mais, né? Pra, é, inclusive é <risos> o próximo significado do CPF, né? o plano. O plano de cultura estabelece quais são as prioridades da cidade. O que, é que uma cidade está construindo. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a pequenas comparações culturais aqui é, na Baixada Fluminense. Você tem Nova Iguaçu, que tem a região do Tinguá que tem a região ali da Serra do Vulcão, é, principalmente o Tinguá, ele tem uma produção ali de artesanato, tem umas coisas locais que não tem nada a ver com a produção cultural do centro de São João de Meriti, que é uma outra cidade, uma outra realidade, que mal tem áreas verdes, né? que eu me lembro só tem o Parque Jurema, eu acho que é só a única área verde enquanto parque na cidade né? Então é uma cidade muito, muito populosa São João de Meriti tem um perfil muito diferente de Nova Iguaçu Apesar de ser quase vizinhos né? Então o plano de cultura, ele entende a cidade E sabe quais são as prioridades da cidade Você pega São João de Meriti, por exemplo Que tem um evento anual que é o Flidan, É uma feira literária da diáspora africana já no Iguaçu tem uma outra feira que, na verdade, não é feira, né? A festa do Tinguá, a festa do Duaipim, né? Mas não é festa, é a feira. Ela tem todo um modelo de acontecer. Então, o plano é fundamental para você enxergar a cultura da cidade e planejar, literalmente, como realizar as atividades, as culminâncias é, né, que dão sentido a toda a produção feita durante o ano. E, por último, o fundo, que é, literalmente, o dinheiro, né? É, para onde vai o dinheiro da cultura da cidade. Ele pode ser alimentado desde atividades, por exemplo, particulares dentro de espaços públicos. Então, se tem uma cobrança de ingresso uma porcentagem pode ir para o fundo. Ele pode receber os aportes diretos do prefeito também, ali das deliberações do prefeito, enfim. Então, o Fundo Municipal de Cultura é o que dá mobilidade para os artistas na cidade, financeiramente falando, é que dá a possibilidade da realização das ações. né? E nem todas as cidades Baixo da Baixada Fluminense tinham o CPF completo. Então, algumas tinham o fundo, mas não tinha ele regulamentado na lei, outros tinham a regulamentação, mas não tinha a conta bancária, que é diferente da prefeitura, ou é a mesma, enfim. Então, tava uma coisa meio precisando ainda meio capenga, né? usando o meu francês aqui completo. Né? Mas só que alguns municípios eles saíram na frente, eles já foram logo, é... conseguiram já resolver seus problemas um pouco mais rápido, e um exemplo disso é queimados. O repórter Lucas Cruz, aqui do site da Baixada, traz mais informações sobre isso.
4: A Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, finalizou na última sexta-feira o pagamento de 178 pessoas entre artistas locais e instituições culturais contempladas pela Lei Aldir Blanc. Cerca de 600 mil reais foram entregues ao setor, que hoje consegue um novo fôlego para enfrentar o momento difícil causado pela pandemia do novo coronavírus.
1: Preciso pontuar aqui também que o secretário de Cultura de Queimados, Marcelo Lessa, e também o subsecretário de Cultura que trabalha com ele, né, o Leandro Santana, é, ambos é, haviam combinado de enviar áudio aqui pro programa, mas não deu tempo até o encerramento desse episódio, a gente se falou rápido ontem à noite, e não deu tempo de enviar material pra gente encaixar aqui no programa, mas fica registrado que eles iriam enviar, e responderam aqui a redação do site da Baixada, e não é só Queimados que chegou na reta final. São João de Meriti, por exemplo, só faltam os pagamentos. A cidade vai preparar uma virada cultural com os artistas que foram premiados no inciso 3 da lei. Já em Mesquita, os pagamentos já começaram e seguem nos próximos dias. Nova Iguaçu, né, a cidade-mãe da Baixada Fluminense, seu milhão de habitantes, encarou uma dificuldade muito grande por causa do número de contemplados, foram mais de 500. O o subsecretário de Cultura, Rogério Costa, explicou a situação ontem à noite por áudio aqui para o Baixada Cast.
3: Bem amigos do site da Baixada. Aqui quem fala é Rogério Costa, subsecretário de Cultura de Nova Iguaçu. Nós lançamos quatro editais. A a gente avaliou que deveria abranger o máximo possível de pessoas e instituições culturais. E quando a gente toma essa decisão, é claro que a demanda de trabalho aumenta. São vários processos que tem que criar é importante as pessoas saberem que para cada pagamento por exemplo, só o prêmio J. Rodrigues foram 310 inscritos, cada uma dessas inscrições gera um processo de pagamento separado há toda uma burocracia a cumprir, leis que devem ser seguidas bom, aqui da nossa parte né, muita gente verificou nós fizemos todo o processo desde cedo fomos um dos primeiros municípios do Brasil, não foi da Baixada Fluminense nem do Estado do Rio de Janeiro, a ter a nosso plano de ação é, aprovado. Bom, é, nesse momento, como é que nós estamos? Estamos exatamente nesse momento de pagamento dos editais, é, como eu disse, foram quatro editais, é, O primeiro foi o prêmio J. Rodrigues, o segundo foi o de projetos online, o terceiro foi de fomento e aquisição de bens e serviços, e o último, o de subsídio mensal para
1: espaços e instituições culturais. Amanhã... Amanhã, no caso, hoje. Ele deu o furo de reportagem para a gente ontem à noite mas a gente só conseguiu publicar o episódio agora, nessa terça-feira à tarde. Então a notícia já nem está tão fresca, porque já está circulando nas redes sociais.
3: Amanhã, acabamos de falar com o secretário de Fazenda, o secretário de Cultura aqui de Nova Iguaçu, acabou de falar por telefone com o secretário de Fazenda. Ele confirmou que amanhã começa a pagar o prêmio J. Rodrigues. Até semana que vem... nós fazemos os demais pagamentos, os de projeto online, os de fomento e aquisição de bens e também o de subsídio mensal. Todos os processos estão prontos por parte da Secretaria de Cultura e foram enviados para a Secretaria de Fazenda. Mas, como eu disse, existem leis a cumprir, cumprir, burocracia, a Secretaria de Fazenda, obviamente, faz diversos pagamentos, milhares de pagamentos. né? Secretaria de Educação, Escola, Saúde, fornecedores, funcionários, obras. Então, tem tudo isso a considerar, que existe uma burocracia e leis a serem cumpridas. Não podemos esquecer que Nova Iguaçu é uma cidade de cerca de um milhão de habitantes. Não desmerecendo as demais cidades, mas há uma diferença entre uma cidade com menos habitantes e uma cidade com mais habitantes que, com certeza, acaba gerando uma demanda maior.
1: Mas nem tudo caminhou tão bem assim. Absolutamente todas as secretarias sentiram o efeito de, de serem Pastas menores nos governos, né? isso é, não só na Baixada Fluminense, mas é uma questão nacional até, inclusive federal. A gente viu o, o desmembramento do, do Ministério da Cultura, que virou uma pasta, enfim. Ah, nenhuma secretaria na Baixada Fluminense tem uma infraestrutura grande suficiente para dar conta da demanda da Lealdir Blanc. Então, enquanto algumas trabalharam com o que tinha, outras não tiveram tanto sucesso assim. A situação em Nilópolis, por exemplo, virou notícia.
0: Agora a gente fala da situação dramática vivida por artistas em Nilópolis na Baixada. Eles têm direito a receber a verba da lei Aldir Blanc, que prevê auxílio ao setor cultural por causa da pandemia. O dinheiro está no caixa da prefeitura desde outubro, mas não chega no bolso de quem precisa. A gente vê com Adson Ramos.
4: O roteiro poderia ter sido diferente se eles tivessem recebido a verba da Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural por causa da pandemia. Mais de um milhão e cem mil reais da União, que segundo os artistas já estão na conta do município desde 21 de outubro.
1: Nessa história, o papel da prefeitura é fazer o repasse da verba do governo federal. Para que isso acontecesse, ela deveria constar na lei orçamentária anual. A lei foi aprovada na Câmara de Vereadores na última sessão do ano, no dia 15 de dezembro. Mas o documento com o trecho que incluía a verba da lei Aldir Blanc não teria chegado na casa a tempo da votação. A coisa ficou tão grave em Nilópolis que o secretário de Cultura da cidade, o Antônio Costa, Pediu demissão do cargo. Isso foi até agora a notícia mais lida do site da Baixada em dezembro, só para vocês terem uma ideia do tamanho do escândalo. Eu não sou mais secretário, acabei de pedir demissão. Agora tem que, que, que é ser isso, decente. Antônio? Vem aqui memória tá. em
2: memória do Farid, em memória do Farid com me serve, não vem do governo, não. Vem ali e fala as pessoas. É. Que é isso, secretário? Pediu é.
0: demissão? É, eu que eu vou viver. Um Mas homem que nos respeitava morreu. Está
2: no túmulo
3: que é o Farid. Eu não vou engolir isso, não.
1: No exato momento em que a gente está gravando esse programa, é, só falta a assinatura da prefeita para alteração na lei orçamentária, né, na LOA, Lei Orçamentária Anual. Ela foi votada na semana passada pela Câmara de Vereadores, mas não incluiu o valor de 1,1 milhão de reais da Lei Aldir Blanc, que inclusive já está na conta da prefeitura e não pode ser movimentado. É, no site da Baixada vai ter uma matéria falando sobre o valor total da Baixada Fluminense, como a tabela dos valores que foram repassados pelo governo federal de acordo com o anexo 3 da Lei Aldir Blanc, tá? Então é só você entrar no site da Baixada e, e procurar por Lei Aldir Blanc que você vai encontrar não só essa notícia, mas outras também relacionadas. Por exemplo, é, Nilópolis foi uma das cidades que saíram na frente no cadastro de artistas. Eu lembro que, inclusive, essa foi uma das primeiras matérias sobre Lei Aldir Blanc na Baixada Fluminense, mas infelizmente a cidade ficou para trás e não fez essa... Essa ação básica, né, de alterar a lei orçamentária. O parecer do procurador do município tá sendo favorável, hein? Então é possível que até sexta-feira. isso mude de figura e os próprios artistas da cidade já estão contando, já estão esperando que essa aprovação saia o quanto antes. Então, até sexta-feira, esse programa com certeza está defasado, pelo menos é o que a gente espera.
0: A prefeitura de Nilópolis disse que está levantando as possibilidades legais de permitir o pagamento por decreto, mas não deu prazo para avaliar a questão, não. Nós vamos continuar, então, acompanhando e cobrando.
1: Já em Belfort Rocha, a situação ficou um pouquinho diferente. A cidade tem tudo encaminhado, fez as alterações, pelo menos é o que a gente apurou junto de, das nossas fontes. Ah, inclusive, chegou a publicar os homologados para disputar os editais, para concorrer aos prêmios e tudo mais, mas não publicou os resultados finais dos editais pelo menos até o fechamento desse programa, os artistas ainda cobravam transparência da prefeitura e o prefeito Vaguinho não fez a publicação em diário oficial que permite esse andamento do processo. Né? Eles precisam da publicação dos resultados. A expectativa é que todo mundo tenha sido aprovado e não haja necessidade de recurso. Porque como é que funciona um edital? para você que tá ouvindo a gente e não tá entendendo ainda o plano geral ou não conhece os detalhes. Um edital... Ele, ele abre primeiro o chamamento, o aviso, enfim, ó, vai, você vai se inscrever aqui. O processo para se inscrever é esse, esse e esse. Depois que as pessoas se inscrevem, acaba o período de inscrições, que é estabelecido já com antecedência, e aí é, é, é publicado o resultado do edital, né? Do, dos homologados, dos aprovados no edital, para um período de X dias as pessoas entrarem com recursos. Como assim recursos? Pode ser que o seu projeto não tenha sido aprovado, porque faltou um documento, porque houve algum erro na, na, no seu cadastro. Então, esses recursos são quando as pessoas dizem, não, ó, tem esse documento aqui, tá, tudo mais. E aí, quando a pessoa entra com o recurso, ela pode voltar a disputar o edital. Então, depois dos recursos, é divulgada a lista final dos premiados do edital, os contemplados com o edital. E Belfor Roxo não fez essa última parte. A secretária de Cultura, Thais Nunes, foi procurada aqui pela reportagem do site da Baixada e não comentou o caso. O secretário anterior a ela, o Bruno Nunes, também não comentou o caso, afirmando que não responderia por telefone. A gente está no meio da pandemia do coronavírus e a redação do site da Baixada não está indo para a rua fazer reportagem apurar na rua. A gente está fazendo tudo por e-mail e por telefone. Então não foi possível conversar com o Bruno Nunes... Bruno, inclusive, que havia deixado o cargo há alguns meses atrás para poder disputar as eleições para a vereança em Belfor Roxo. Ele obteve 1.173 votos, ficando como suplente. O Bruno Nunes e a Thais Nunes são irmãos. Tanto Nilópolis quanto Belfor Roxo correm o risco de ter que devolver a verba caso não aplique a lei até o dia 30. Ou melhor, poderiam ter que devolver a verba. Porque foi aprovada ontem de tarde uma alteração no uso dos recursos na execução das ações referentes às ações emergenciais. O Lucas Cruz traz mais informações para a gente.
4: O Poder Executivo definiu regras para pagamento em 2021 de ações emergenciais na pandemia. Entre as ações emergenciais que podem ser enquadradas no decreto, está a ajuda ao setor cultural prevista na Lei Aldir Blanc, aprovada pela Câmara em maio. A União já repassou 3 bilhões aos entes federativos que devem fazer o empenho localmente até o próximo dia 31. Na sexta-feira agora, a deputada Érica Cocay, do PT, do Distrito Federal, alertou em plenário para dificuldades na ajuda à cultura, abre aspas, não vamos ter tempo hábil para que o recurso chegue às pessoas que fazem cultura e constroem a cadeia da economia criativa, fecha aspas, ela disse ao defender o prazo maior, para Érica Cocai, o decreto é insuficiente, abre aspas, o período para a utilização se encerra e, ainda que tenhamos recursos, os prazos, caso não sejam cumpridos, Forçam a devolução dos recursos para a União Fecha aspas, explicou a deputada
1: Além dos prêmios e editais municipais Também tem a Secretaria Estadual de Cultura Que lançou editais para o setor De acordo com a Secretaria O pagamento vai ser enviado ao banco Até o dia 30 E caberá ao banco fazer os pagamentos dos contemplados Se não me falha a memória Foram mil, mil contemplados uh, No edital da Cultura Presente Então, é muita gente aí que está acompanhando, está esperando esse pagamento. Então, essa foi a informação que eu eu obtive direto da Secretaria de Cultura do Estado. A lei que veio como uma emergência, como um socorro, né, só chegou agora entre dezembro e janeiro. Desde o dia 16 de março, já são mais de nove meses de pandemia com o setor da cultura paralisado. Nesse período, os profissionais da cultura tiveram que se reinventar, se virar mesmo. Muitos voltaram a morar com os pais, outros estão com dívidas acumuladas e todos viram as suas vidas pararem ou regredirem nesse tempo. A chegada dessa verba tem, então, muitas camadas. Uma dessas camadas é tal artista que nunca viu o seu trabalho valorizado, mas agora sente que as coisas podiam ser diferentes. Eu conversei com um artista e ele falou, mais ou menos assim, Mano, nunca vi dois mil reais entrar na minha conta de uma vez. Um cara que sempre teve subemprego, que sempre correu atrás, sempre acreditou no trabalho dele como artista. E, pela primeira vez, ele está vendo uma quantia de dinheiro considerável chegando para a conta dele. Mas, para alguns, o dinheiro vai para Light, para sedai para Telefonia, para Aluguel, para tantos outros boletos acumulados durante esses nove meses. Para outros, o dinheiro deve ficar pelo banco mesmo, já cobrindo os empréstimos. E ainda tem um outro grupo... É, de pessoas que o dinheiro chega como um respiro mesmo, né, para aplicar no próprio trabalho artístico. A gente não tem um, um, uma medida do quanto vai ser, vai conseguir ser usado como investimento desse dinheiro, porque algumas cidades como Mesquita é, conseguiram aumentar o valor prometido no edital. Eu conversei inclusive com um artista de Mesquita especificamente, que sinalizou que é, ele está morando com os pais. Ele não tem contas acumuladas, ele só só tem realmente um estilo de vida mais simples, mas ele não tem essas pendências muito grandes, né? Por ter esse apoio em casa. E aí, por conta disso, ele vai conseguir usar uma parte do dinheiro para mudar de celular. Por que que ele vai mudar de celular? Para poder produzir mais o celular como ferramenta de trabalho. Eu conversei com um outro artista também, que ele está montando um home studio já há quase dois anos. E aí ele está vendo uma perspectiva de agora comprar um microfone para o estúdio dele. São coisas muito básicas, que a gente nem deveria encarar como investimento, né? Uma pessoa que tem acesso ao dinheiro, que tem acesso a uma rede capaz de gerar renda para si, não não encara um microfone como um investimento, é uma compra quase que corriqueira, né? Então a pergunta que a gente abriu o programa, ela fica bem ampla, para gente refletir para onde vai o dinheiro da lei Aldir Blanc são muitos os destinos até porque ainda existe uma chance mesmo que menor agora mas existe essa chance de uma parte do dinheiro simplesmente voltar para Brasília mas talvez a pergunta que o programa o Baixada Cash deseja trazer hoje para você não é sobre para onde vai o dinheiro da lei Aldir Blanc mas sim o que vai ser do setor da cultura em 2021. Sobre isso, a gente pode falar num próximo episódio. A gente não pode deixar de terminar o programa de hoje agradecendo aos assinantes no Catarse, se você ainda não faz parte do nosso financiamento coletivo, então vem junto com a gente, catarse.me barra site da Baixada, a gente está divulgando isso em todos os espaços que a gente tem, o site da Baixada está bem divulgado, então chega junto também, vem fazer parte desse grupo de assinantes, literalmente, porque existe um grupo no WhatsApp para pessoas que fazem contribuições acima de reais elas entram num grupo de WhatsApp, o grupo é bem tranquilo, na real, praticamente só o site da Baixada escreve ali, o pessoal está muito mais interessado em ouvir do que em falar, Isso é bem curioso, inclusive. Então vem com a gente, vem fazer parte do nosso grupo. A gente também tem outras recompensas que já estão acontecendo. A gente tem mandado alguns e-mails para essas pessoas, mas o grupo do WhatsApp tem resolvido bem essa prestação de contas do que o Sastra Baixada tem produzido com o apoio do Catarse. E, enfim, a gente está planejando também coisas para o futuro, mas não vamos trabalhar aqui com promessas. Vamos trabalhar com realidades, com realizações. E uma das realizações são as redes sociais. Aqui do Baixada Cast, ele é arroba BaixadaCast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, para você saber que tem episódio novo, além de seguir a gente no Spotify, especialmente, também segue nas redes sociais, arroba BaixadaCast. E se você ainda não é inscrito no grupo de WhatsApp do site da Baixada, é só clicar em qualquer banner que tem lá na home, na página inicial do site, tem o um botão WhatsApp, participe lá do grupo para receber as últimas notícias. E antes de ir embora, eu quero fazer um aviso a você do Baixada Cast aí para você mandar um, um, um salve pra gente nas redes sociais uh, a gente tem uma meta de mil inscritos no YouTube porque o Samuel ele entrou de férias do Boletim Baixada, você que segue a gente no Instagram sabe do que eu tô falando então o Samuel só volta dessas férias quando a gente bater mil inscritos no YouTube, então corre lá youtube.com site da Baixada participa disso que vai ser muito legal, a gente tá produzindo muito conteúdo audiovisual para vir por aí graças a esse nosso catarse Muito obrigado por acompanhar o programa até aqui, meu nome é Wesley Brasil, eu sou editor do site da Baixada, até o próximo episódio, tchau, tchau.